0: Nicht, dass die Leute denken, oh. dass du so ein kleiner, kleiner, breiter Zwerg bist, verstehst du?
1: Ja, das wäre aber auch ziemlich geil. <lacht> <lacht> okay, ich
0: habe offenbar keine Zwerge, ne? Schultern
1: von einem Meter Bre
2: Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gut was auch immer. Äh, willkommen bei GZM Podcast. Heute mal mit mir als Moderator und mit dem wunderschönen Thema Sicherheit. Yeah, yeah. Wir haben dazu drei wunderbare, schreckliche, tolle Persönlichkeiten eingeladen, die sich jetzt... Söte nicht mich? Nein. Okay. Die Attribute beziehen sich auf keinen von euch in einer ungewissen Reihenfolge. Ähm, jedenfalls, die euch sich jetzt mal euch vorstellen. Und natürlich fängt als erstes der an, der sowieso schon redet, <lacht> Sebastian.
0: Hi, ich bin Sebastian, ähm, GZM gegründet, bin verantwortlich für den Podcast. Quassel dazwischen, hab also die schlechteste po Podcast-Disziplin überhaupt. Und Juri, du hast Cosplay vergessen beim Vorstellen. aber macht nichts, ist trotzdem cool geworden. Ich geh weiter.
1: Ich mach einfach weiter. <lacht> Hi, ich bin Sophie von Heißen-Crafting, ihr kennt mich vom GZM-Podcast. Und ähm, wir haben heute einen sehr, sehr netten Gast eingeladen und das ist die Sarah von Winterer Cosplay. Wunderschönen guten Abend. Dran. Ich freue mich,
3: <lacht> freu mich heute als Gast hier zu sein. <lacht> ähm, ja, bin gespannt, wie es läuft und bin auch auf das Thema gespannt.
0: Ich freue mich, einen Gast dabei zu haben, da dabei zu haben. Ich, äh, Freuen wir uns sehr
2: mal wieder einen dabei mhm. zu haben. Ich stelle mir auch noch mal kurz vor, ich bin Juri von Snorvish Creations. Normalerweise nur der Typ, der schreckliche Kommentare macht, aber heute ausnahmsweise mal der Moderator von diesem wunderschönen Podcast mit wunderschönen Gästen, die ich nicht sehen kann. Daher ist diese Aussage nicht ganz nachvollziehbar. Ähm, aber da wir mit dem Thema direkt anfangen möchten, frage ich doch einfach mal in die Runde. Wenn ich das sage, Cosplay und Sicherheit, woran denkt ihr denn?
0: An Sicherheitsnadeln. Tatsächlich, ja, das erste Idee, was ich hatte, waren Sicherheitsnadeln. Gut, ich, Echt? Ich, ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> okay, es ist vielleicht so ein Experiment, so ein soziales jetzt gerade, ein bisschen wie ein Rohrschachtest oder ähnliches. Äh, ich ich mach mir tatsächlich Notizen. <lacht> an aufdringliche Personen denken, die äh, nicht wissen, wann sie in dem Gespräch nicht mehr bekommen sind und wie man sie los wird.
0: Oh Gott, oh Gott, da habe ich so eine geile Story dazu.
1: Da haben wir auch einige geile Storys dazu.
0: Leider. Ich nenne meine Story immer die Zahnarzt-Story.
1: Ich werde sie nicht, ich meine nennen möchte. Sie ist keinen Namen wert. Okay. Ja, also ich persönlich denke da eigentlich als
3: erstes an die Waffenregeln. So also total typisch halt für einen Cosplayer. Na, kommt mir als erstes in den Sinn.
0: Ich ja, mag keine Waffenregeln. Die sind, so, die sind immer so eklig zum Schreiben.
1: <lacht> und immer
0: ja, so die eine Sache. sauer.
3: <lacht> es gibt immer die gibt Leute, die sich drüber aufbringen.
0: Mhm. Egal, wie gut versuchst du es zu formulieren und deutlich machst, es eigentlich darum geht, dass man einfach niemanden umbringen soll. Genau. Ja.
2: ja. Ist so problematisch anscheinend, passiert das öfter, dass man so auf der Con sich gegenseitig umbringt. Jedenfalls eine Aussage.
0: Juri, erinnere dich, wie unser äh, nerfstar battle ablief. Es ist keiner gestorben. Ey, ich habe nicht. Aber wir, viele haben ich
1: geweint? Hab,
0: geweint niemand, aber ich hatte einen riesigen blauen Flecken an dem Oberarm, wo du mir wo du mir meine Waffe in den Oberarm gerammt hast. Ähm, dafür gibt es keine Zeugen. Doch. <lacht> dafür gibt es keine Beweise. <lacht> es gab keine Anklage, sagen wir es mal so. Das ist gut.
1: Nee. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum es Waffenregeln gehen sollte. Ich habe keinen Block auf blauen Fleck von jemand anderem nach einer Con, sondern nur von meinen eigenen Sachen.
2: Hm. Waffenregeln sind ja was sehr Wichtiges. Was für Erfahrungen hattet ihr denn bisher so mit den Waffen und euren Waffenregeln? <lacht> das habe ich absichtlich <lacht> falsch gesagt. <lacht> Erneut keine Beweise. <lacht> Ach. <lacht> ich, ich, also ich,
1: ich, ich fange jetzt anfangen. einfach mal an. <lacht> ich glaube, wir hatten das schon mal im letzten oder im vorletzten Podcast, ich glaube, im Gamescom-Podcast hatten wir es darüber gehabt, dass ich tatsächlich bisher noch nie wirklich negative Erfahrungen Gott sei Dank gemacht hat. Also es gab mal so einen Punkt, wo ich mal wegen der, äh, wegen der Schulter diskutieren musste. Also was heißt musste? Ich habe dann einfach gesagt so, ja, hey, sorry, Hätte jetzt nicht gedacht, dass die ein Problem ist. Ich passe heute auf und dann war das auch okay, weil es auch ziemlich unrealistisch gewesen wäre, damit jemandem es weh zu tun. Es sei denn, ich ziehe sie aus und werfe damit nach jemandem. <lacht> Aber an sich hatte ich bisher auf sämtlichen Cons eigentlich auch immer nur gute Erfahrungen gehabt. Also, dass halt maximal Fragen aufgekommen sind und dann hat man die halt beantwortet, nett und geduldig und dann war das auch selten irgendwie ein Problem.
2: Wie viele Sekunden schafft das? zu schießen, die Waffe? Ja, ja, ja. so mal die Standardfragen, wie viel Schuss hat das ich Magazin? Hat
1: okay, ich war bisher noch nie mit einer Schusswaffe auf einer Gamescom, beziehungsweise einer Schusswaffenattrappe. Also bisher nur mit Dolchen, Speeren, Stäben, Hinblades Schwerte? etc. Äh, Schwerter? Ja, auch. Ich Aber halt immer geguckt, dass die halt entsprechend aus den Materialien sind. Also ich meine, jeder Cosplayer, der schon mal auf einer Con war, weiß ungefähr wie eine Waffe aufgebaut sein muss, dass sie auf eine Con reinkommt. Und ich meine, wer auf die Idee kommt, mit einem Eisenschwert auf die Gamescom zu gehen, ja, sorry, selbst schuld, ganz ehrlich.
0: Aber wusstest du schon, dass man ein Eisenschwert da auf einer Gamescom kaufen konnte?
1: Das ja, aber ich glaube, da gibt es ja auch andere Bestimmungen dafür. Hm.
0: Ich, ich erinnere drin. mich... Das, das du darfst ja auch
1: als Aussteller ein Eisenschwert haben, aber du musst halt durch eine komplett andere Kontrolle gehen und darfst das Eisenschwert dann halt nur an diesem Stand zum Beispiel tragen.
0: Ja, das stimmt. Denn ich beziehe mich hier auf einen 2012 er 2013er Vorfall, wo sie halt ähm, direkt in dem Cosplay-Welt, das erste, wo ich dabei war, das erste, mhm. was ich einen Stand hatten, wo sie diese, diese, äh, diese Attrappen, diese Metallattrappen von... von ähm, diesen Schwertern, wie zum Beispiel das, das Schlüsselschwert aus Kingdom Hearts und so. Ja, ja die haben. sind ja auch
1: immer auf der Epicon und auf genau. der worldpack Convention, Damals waren die ja auch immer...
0: Und die sind halt alles andere als, als Waffenregeln konform Und die hat es hm. genau einen Tag ausgehalten, dann sind sie von der Con geflogen. der stand
1: Ach krass, tatsächlich. Ja. Mhm. Ich muss aber weil sagen... Weil die das vorher nicht angemeldet haben, was die machen? Oder weil dort jemand von der Gamescom Orga gepennt hat?
0: ich glaube, weil da jemand gepennt hatte, weil eigentlich war das, die haben aufgebaut und ausgestellt, ganz normal, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht all melden, was sie verkaufen, weil das die, die Formulare, die du ausfüllst, sind da eigentlich ja, eindeutig.
1: Denke ich ja auch, also wie sind die überhaupt darauf gekommen, dass er dann halt gefragt mhm. <lacht> Okay, krass.
2: Ich muss aber sagen, ich habe den Stand aber schon öfter so gesehen, das ist ja immer derselbe, dieselben Verkäufer, die mhm, sich so ja. wieder zweiten konnten. und es ist immer wieder schön zu sehen, am zweiten Tag ist sehr oft der Stand nicht mehr da.
0: Auf der RPC hatten sie es äh, offiziell gemacht und dann hatten sie aus, haben sie halt die, die, die Kartons verkauft und die waren zugeklebt mit einem Aufkleber. Und wenn du einen Aufkleber aufgemacht hast auf der Convention, ist dein Ticket verfallen. Dann bist du ja, das der Convention. Ja, auch schon
3: gehört, so. ja. ja.
0: Und okay. auf der Dortmunder Comic Con, von der wir eigentlich nicht reden wollten, niemals wieder, <lacht> ähm, da hatten sie es so gemacht, die haben sie, die, äh, haben sie die Gutscheine verkauft. Für das Schwert, das sie ausgestellt haben, und das konnte man sich dann draußen dann einlösen. Außerhalb ja. das Eine gute Lösung.
1: Das ist Finde eine gute Lösung, ja. Oder halt auch mit dem Karton verklebt lassen, weil dann ist es im Prinzip in der Verantwortung des Kornbesuchers sozusagen.
0: Genau. Mhm.
1: Sicherheit zu benehmen, ja.
2: Auf jeden Fall Find ist das halt... Ein, gut. Ja, es ist ein sehr sicherer
0: Umgang mit so einer Situation. Weil verboten ist es ja nicht sowas zu verkaufen. Es ist halt nur das Problem, dass du in einem geschützten Bereich bist und mit sowas nicht rumlaufen solltest.
1: Genau, und das ist ja, was zum Beispiel auf die Leute zutrifft, die halt Cosplayer an Ständen sind, dass die halt auch Waffen haben dürfen oder Rüstungen, die jetzt halt nicht regelkonform sind, die dürfen sie aber dann auch nur an dem Buff selber benutzen und müssen sie halt ablegen, sobald sie sich halt auf den Gängen bewegen.
0: Mhm. Es ist ja, genau. Einer der großen Hintergedanken bei Waffenregeln ist ja, dass es darum geht, um äh, im Fall einer Massenpanik oder in einer Gedrängesituation, das Verletzungsrisiko gering zu halten. Deswegen gibt es ja auch die The das Thema mit den, mit den Stacheln an Rüstungen und solche Sachen.
1: Die ja, die und das ist voll vernünftig, finde ich. Also wenn man sich halt anguckt, was auf den Gängen auf der Gamescom los ist. Okay, als Cosplayer, ich persönlich würde mich niemals in meinem Cosplay in diese Gänge bewegen. Also ich laufe immer außen in diesem schönen großen Ring entlang <lacht> und gucke immer nur so in die Gänge, was da passiert. Weil ich bin auf alles scharf, aber nicht darauf in meinem Cosplay da reinzugehen. Aber. Ähm, ja gut, Aha. das ist halt eben selber überlassen.
2: Ja, ich aber das Problem man da ist
1: doch geht, aber auch, sollte es halt safe sein.
3: Das Problem finde ich aber, was also selbst wenn du dich als Cosplayer vorsiehst, dass du keinen anrempelst in solchen Gängen, hast du immer genau. wieder die Leute, die darauf eben also die in Zivil rumlaufen und dich anrempeln ohne Ende, ohne darauf Rücksicht zu nehmen. Und das kommt ja auch noch dazu. Also wie gesagt, du kannst ja aufpassen, so viel du willst, wenn du wie gesagt auch die Gegenseite hast, die dir aber sagt, ist mir egal, ich gucke hier nicht, was links und rechts neben mir ist.
1: Ja, oder die Leute, die halt ungefragt äh, bei einem Foto so einen Arm um dich drumlegen wollen und dann halt auf einmal irgendwie deine Spitzen im Handgelenk haben. Wobei es denen eigentlich mhm. äh, fände ich fair, wenn es passieren wird. <lacht> Wäre vielleicht verlassen, aber...
2: Ähm. Ja, am schlimmsten finde ich jedoch noch die Cosplay-Zerstörer, die es ja leider auch gibt, die ja. ungefragt, ungeachtet auf Kunst rumlaufen und absichtlich deine Cosplays zerstören. Zum Beispiel... Äh, wollte einer unbedingt mal meine Rücken, äh, mein, nicht meine Rücken, sondern meine Schulterplatte ausprobieren, ob die echt ist, weil es war damals, wo ich noch Eisenplatten auch trug, auf ein mhm. Cosplays. Äh, und hat volles Schmackes mit seiner Faust draufgehauen. Okay. Äh, hat natürlich dann die Lektion gelernt. Sie ist echt gewesen. Ja. <lacht> <lacht> äh, doch, doch, die Geschichte wollte da nicht enden. Ich war mit dem äh, guten Mattia von Basin and Bolt, äh, Hashtag #ad äh, unterwegs auf der Gamescom damals und der gleiche Kerl wollte mit der gleichen Hand aus dem äh, Rücken, Rückentasche, die er hatte, was klauen. Also haue ich ihm mit meinem Labschwert voller Kanne auf die gleichen Finger. Das war <lacht> ein sehr glorreicher Tag.
1: Verdient in dem Fall, verdient. Du hast meine Absolution.
2: <lacht> Danke. Es war auch das einzige Mal, wo ich sowas Gutes machen konnte. Gewalt ist keine Lösung, aber sie kann befreiend sein. Es war ja keine Gewalt. Ich habe ihn ja nicht äh, stark geschädigt. Das hat er ja selbst gemacht.
0: Beim, beim Schlagen, ja, aber wenn du mit einem Schwert auf ihn drauf haust? Nein,
2: ich habe doch nur so einfach weg. Wie so, <lacht> als würde eine Katze mit der
0: Hand so ganz leicht wegschubsen. Gut, dann haben das jetzt auch alle verstanden, dass du kein gewalttätiger Mensch bist. Das ist nicht gut.
1: <lacht> ja, also ist schon vernünftig, genauso wie sie halt auch sagen, dass halt auf großen Cons halt irgendwie Megaflügel nicht erlaubt sind oder ja, Riesenwaffen, also Waffen haben ja meistens auch Beschränkungen, ich glaube bis zwei Meter
2: Ja, das kommt, kommt auf die
1: Con an, aber auch äh, die halt auch nicht zu lang sind
2: da fehlt jetzt leider um, ähm,
1: Das Material spielt auch eine große Rolle, also da gibt es auch noch Ja, Rolle. das sowieso, ja, ja.
2: Wobei ich da auch schon
1: Diskussionen hatte über Weichplastik und Hartplastik, wo ich der Meinung war, das war Weichplastik, was ich verwendet habe und der mir einreden wollte, das ist Hartplastik und ich so, aber ich kann es biegen. Ist es dann nicht Weichplastik? Ich weiß bis heute nicht den Unterschied. Also ich bin bis heute echt, frage ich mich, ob mein Stab okay ist oder nicht. Aber er hat mich dann durchgelassen, weil ich halt ganz nett gesagt habe, dass ich sowieso nur am Rand
0: langlaufe. Das ist schön. Was für ein Material war? Wirklich weich und biegsam war. PVC pipes PVC ist Weichplastik.
1: Ne, würde ich nämlich auch sagen, weil man kann es eigentlich so ein bisschen übers Knie biegen. Sozusagen. Also, wie gesagt, ja, es ist Weichplastik. Mein. auch und war damit halt auch legitim und hatte eine Sollbruchstelle, Also von daher...
2: Eine Sollbruchstelle Schrecklich.
1: Naja, also der ist halt in der Mitte zusammengesteckt. Das heißt, wenn ich das so. jemanden überziehen wollen würde, würde halt sowieso die obere Hälfte abgehen.
2: Also gut, ich dachte schon, du, geh, du kommst leicht gegen irgendwas an und knackst es dann <lacht> kaputt.
1: Nee, aber ähm, solche Sachen, gerade bei so langen Stäben oder sowas, die halt irgendwo in der Mitte zu haben, ist echt ganz praktisch, dass wenn man mal tatsächlich irgendwo gegenkommt oder hängen bleibt, ähm, sich eigentlich die Waffe dann auch auflöst sozusagen. Also ja. die geht ja dadurch nicht kaputt, aber die ähm, geht halt auseinander in dem Fall. Und äh, das ist dann doch schon ziemlich an also angenehmer zu wissen, dass sowas halt passiert.
2: Meine... meine meine Kleve ist zum Beispiel auch modular. Es sind drei Stücke, insgesamt sogar vier, wenn man die Klinge dazu zählt, äh, auseinandernehmbar, damit man die genau. auch sehr gut einpacken und wegpacken kann.
1: Ja, das ist halt noch der zweite Vorteil. Ne? Die Waffen werden halt dadurch transportabler. Und äh, das Gute bei PVC-Pipes ist ja, dass die sowieso diese Steck, mhm. äh, diesen Steckmechanismus haben mit dem Gummi, der relativ stark ist, aber halt auch nicht super stark. Dass man die halt gut zusammendrücken kann, ohne jetzt irgendwie noch ein... Ähm, na, wie nennt man das, so einen Kolben oder sowas reinzumachen, sondern die bleiben halt zusammen. Es sei denn, du haust sie halt jemanden über die Rübe, dann geht's auseinander.
2: Sarah, hast du denn ganz besondere Erfahrungen auf Kons mit Waffenregeln bisher gehabt? Oder vielleicht sogar Rüstungssachen?
3: Eigentlich noch gar nicht. Also ich musste auch schon mal Waffen abgeben, einfach weil sie zu groß waren, was aber okay war. Also ich finde den Umgang mit den Waffenkontrolleuren eigentlich sehr, als sehr angenehm. Also ich habe da noch nie negative Erfahrungen gemacht. Weil gerade wenn du erklärst, wieso, weshalb oder dass du dich vorsiehst, dann knicken die ein oder anderen doch mal ein und lassen dich durch, obwohl der Stab vielleicht zwei Zentimeter länger ist, als er durfte.
1: Mhm.
3: So zumindest habe ich es letztes Jahr gehabt. Ähm, da hatte ich ja auch einen richtig großen Stab mit mir auf einer Messe. Und das hat gerade so hingehauen und ich konnte ihn auch in drei Teile nehmen. Und dann meinte der auch, okay, wenn ich jetzt halt nicht groß damit rumfuchtel wie mit dem Laserschwert, dann ist es okay. Und... Ja. Von Schade. daher, und ähm, was ich bei meiner E.V. mal hatte, die hat ja auch so eine Art Gehstock. Und da ist an sich eine Klinge aus Warblood drin. Und wenn man jetzt es wirklich streng nehmen würde, müsste man sagen, man dürfte sie nicht mit reinnehmen. Weil letztendlich ist es wirklich eine Verletzungsgefahr. Aber diese Klinge steckt in diesem PVC-Rohr so fest drin, dass die an sich nicht rausgeht. Ja, also jeder Waffenkontrolleur, der versucht, sie rauszukriegen, macht es nicht, weil er sich nicht traut, aus Angst, er macht irgendwas kaputt. Also so fest ist die halt drin. Also es ist dann immer ganz praktisch, wenn es dann doch so fest ist. Und dadurch kann ich die halt auch mal mit reinnehmen. Na, weil, wie gesagt, keiner kriegt die so leicht raus.
1: Ja, und du rennst ja auch nicht mit der mitten in der Hand halt durch die, nee. durch die, äh, durch die Halle durch. Ich glaube, es spielt auch manchmal echt eine große Rolle, ähm, wie man, also welchen Eindruck man halt hinterlässt. Also wenn ich da halt irgendwie so lapidar hinrenne und sage, oh YOLO, ich gehe da jetzt mit meinen Waffen rein und ich werde voll die geile Zeit haben und ich mache, was ich will. <lacht> ähm, dann sind sie wahrscheinlich eher gewillt, dir deine Waffen abzunehmen, als wenn du da wirklich wie ein erwachsener Mensch mhm. halt hinkommst und sagst so, hey, ähm, ne, ich habe da selber keinen Bock, mich in die Menge reinzustürzen etc. und du das auch wirklich so meinst, weil das sollte meiner Meinung nach wirklich auch keiner machen. Ähm, dann lassen sie auch voll oft einen durchgehen. Also wie gesagt, die sind, selten dafür da, um uns das Leben schwer zu machen und wenn das tatsächlich passiert, dann würde ich sagen, sind das eher so ein paar faule Früchte, die dazwischen gelandet sind.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, also, ich habe. Ja? Okay. Äh, ich hatte das große Glück nur bisher, dass selbst wenn ich durch die Menge laufe, halt als zwei Meter Riese mit dicker Rüstung und dicken Waffen meistens schon einfach durchkomme, weil die Personen halt selbst Abstand nehmen, aus Angst, dass ich sie beim Gehen einfach umhaue.
1: Das ist ziemlich von Vorteil. Mich übersieht man halt tatsächlich eher in irgendwie Mengen und da würde das wahrscheinlich schon eher mal passieren. Aber wie gesagt, ich gebe da halt auch selber irgendwie Acht darauf, dass meine Kostüme mittlerweile alle konsicher sind. Also Melandro ist zum Beispiel, also mein Baum, die hat halt diese Astschultern, die halt ziemlich weit nach hinten abstehen und ziemlich weit zur Seite. Das heißt, die Kontrolle darüber selber ist halt ein bisschen schwierig, weil ich bin halt wohl gewöhnt, dass meine Schultern, keine Ahnung, wie breit meine Schultern sind, ein Meter. Ähm, dass ich eine Breite von einem Meter habe. Habe ich aber mit dem Kostüm nicht. Mit dem Kostüm habe ich eine Breite von zwei Meter. Und ich habe, ähm, die, die Äste selber sind aus Warbler, aber ich habe die ganzen Spitzen aus ähm, Foam Clay gemacht, damit die halt abbrechen können oder sich halt biegen, wenn da irgendjemand mal dagegen rennt. Ähm, oder, ja.
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Wenn ich, deine wenn ich mich dir, Wenn ich mich dich vorstelle, denke ich, du kommst vielleicht auf 65 cm Schulterbreite.
1: Das ist sehr nett.
0: <lacht> Und nicht auf einem Meter? Ist
2: das
1: jetzt moder eine, eine
0: moderne Ordnung. Art von Kompliment? Oder? <lacht> Nein, <lacht> das ich. habe mir noch nie jemand <lacht> gesagt. <lacht> ich ich habe das nur, nur gerade eben gesagt, wenn du so ohne rumläufst, hast du das Gefühl, dass hast irgendwie eine Schulterbreite von einem Meter. Und das ist das schon ist viel. Das ist, das ist so viel. Okay. Das ist, nicht, dass die Leute denken, dass du so ein kleines, kleiner, breiter Zwerg bist, verstehst du?
1: Ja, das wäre aber auch ziemlich geil.
0: Der okay, okay auf ich habe offenbar keine Schultern
1: von Meter Breite, aber mit diesem Kostüm habe ich gefühlt die doppelte Breite, die ich so habe.
2: Also etwas über einen
0: Meter.
1: Vielleicht. Dann habe ich so breite Schultern wie Juri.
0: Ja, ja, ungefähr. Ich stelle mir gerade vor, ich könnte ja äh. so ein Foto von dir nehmen und einfach stauchen, bis es so aussieht mit meta -Preis.
3: Das machen äh,
0: wir einfach als,
2: als Meme-Format, wie dieses Kylo Ren-Meme einfach weiter <lacht> auseinanderziehen <lacht> als es ist.
1: Geil.
2: <lacht> und dann schreiben wir drunter, Chonk. Für Chunky. Ähm, auch wenn wir so gut zu lachen haben haben leider nicht immer alle zu lachen, weil leider müssen auch Leute auf der anderen Seite des Tisches stehen, äh, der Waffenkontrolle. Normalerweise hätten wir den Alex ja dafür, der schon so oft Waffenkontrolle gemacht hat, unter anderem auch schon bei mir. ja mhm. schon, schon sehr Aha, oft hat er, hat er hat mich er kontrolliert. Nee, er hat mich immer durchgelassen. Ich zitiere. Er hat nämlich immer gesagt, ach, du achtest sowieso immer auf die Regeln mit diesem <lacht> Ausdruckston. <lacht> Aber äh, daher, dass wir den Alex nicht da haben, haben wir aber dafür jemanden, der die Regeln schreibt.
0: Ja, das war der ein, Sebastian. Nur zwei oder dreimal habe ich das jetzt gemacht. Einmal für die Gamescom, äh, einmal den Rohentwurf damals für die verschärften Regeln wegen der Terroraktion, da habe ich mitgeschrieben. Hm. Und dann halt ähm, für die Mac damals, für die 18er.
1: Das war das Jahr, als alle Waffen verboten worden sind auf der Gamescom. Mhm.
0: Ja, wir war hatten
1: Auch Poolnudeln.
2: Ja. Das aber war Bananen nicht.
1: Aber Bananen nicht.
2: <lacht> Und die <Drugs>
0: <lacht> Stimmt, die Bananenaktion, das erinnere ich mich noch, das war lustig. Ja, du wolltest es sagen. Ich? Äh, ja, ich fand es halt nur, es, war, es tat mir in der Seele weh, aber ich habe auf jeden Fall, auf der anderen Seite habe ich halt ähm, mitbekommen, das so Großveranstaltungen für, für Sicherheitsaspekte halt. Also äh, von diesem ganz normalen Besuchereinlass, was da hinten noch dranhängt und auch mit diesem, wenn eine Terrorwarnstufe hochgesetzt wird. Oh Gott. Was dann alles passieren kann. Leute, also ähm, wenn du dir überlegst, dass so eine, so eine Gamescom mit einer riesigen Besucheranzahl tatsächlich ein relevantes Ziel ist, hm. wenn, man jemand, wenn man die Bevölkerung in Angst versetzen möchte. Ja, danke
1: so wie jede ähm, große Veranstaltung wahrscheinlich.
0: Ja, aber die Gamescom ist halt von der Größe her halt einfach das größte an Veranstaltungen in der Form.
2: Was nicht eine Viertelmillion oder so immer?
0: 300.000? Ja. Ist, ist schon ordentlich. Also jetzt vielleicht dieses Jahr nicht, aber <lacht> <lacht> dieses Jahr vielleicht eher so
2: null.
1: Der Witz ist sehr traurig.
0: Er tut aber weh. hallo wir müssen der Mensch ist dafür gemacht, um Scheißsituationen mit Humor zu bedecken, damit er sich besser verkraften kann. Also was lachen wir einfach drüber? Kommt.
1: Okay. Ah.
0: Ich
2: habe in diesem Lachen den, das, den Schmerz wörtlich gespürt. Okay.
1: Aber Sebastian, warst du dann damals im Prinzip auch, also du hast die Regeln für diese Gamescom ähm, mitverfasst. Ja. Warst du dann auch mit involviert, als die quasi umgesetzt werden sollten? Also als es in Social Media auch dann total wild ging, nachdem angekündigt wurde, dass alle Waffen abgezapft werden?
0: Nee, da war ich nicht mehr drin, das ist PR gewesen. Mhm. Ähm, die erste Form hat ja auch noch immer noch tatsächlich noch Waffen zugelassen, die halt ah. ähm, eindeutig als Nicht-Waffen zu erkennen sind. Das war die Version, wo ich noch mit dabei war. Also diese, ja... So Zauberstäbe sind erlaubt. Zauber, es, ist, es, gab ja, es gab ja auch andere Convention in dem Jahr, die gesagt haben, okay, wir müssen ein bisschen härter sein und an dem habe ich mich orientiert gehabt, LBM äh, und, und so weiter und so fort. Ähm, dass die dann so rigoros stärker geworden sind, das ist dann von der, von der Sicherheit her so definiert worden, da konnte ich auch nicht mehr viel machen. Und ja, das Interessanter war ja
1: gewesen, dass es Oh, sorry.
0: <lacht> die PA aktion ähm, dass die ich, ich glaube, wenn du die Leute halt da packen würdest und sagst, hey, es geht um Massenpanverhinderung und hier haben wir halt eine andere Situation, dann kannst du auch 90 der Leute äh, erreichen. Aber so haben sie es halt nicht aufgebaut. Ich glaube, wenn du mit jemandem vernünftig über so ein, über eine Entscheidung redest, dann ist es bloß immer besser. Aber das, viel, das, das war halt damals leider nicht so.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe das damals so verstanden, dass das der Grund deswegen ist. Und das genau. war ja auch in Köln allgemein gewesen. Also ich meine, das war ja nicht nur eine Entscheidung für die Gamescom selber gewesen, sondern das war ja auch eine komplette Regel in der Kölner Innenstadt gewesen, von der Stadt Köln, dass du nicht mit Waffen oder Waffenreplika oder ähnliches in der Stadt selber danach rumlaufen solltest.
0: Ja. Also und
1: ähm, ich fand, die Gamescom hat das damals ziemlich klar gemacht, dass es ist aufgrund einer Massenpanik und um halt besser unterscheiden zu können zwischen den Leuten, ne, also weil es halt für die, die halt auf sich gehalten haben in dem Jahr halt schwieriger auseinanderzuhalten ist, so was ist jetzt echt und was ist nicht echt und dass man lieber alles dann halt verboten hat, zur Sicherheit auch der Cosplayer selber.
3: Naja, und vor allem der Zivilisten, die damit überhaupt, also die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Ich sag mal, da gehen ja auch viele Kinder genau. mit Fam oder Familien mit Kindern hin und wie echt teilweise Replikas heute halt schon aussehen können, die eben kontauglich sind und auch für die, damit die sich sicherer fühlen und wissen, okay, ja. es kann eigentlich aus der sich nichts passieren, ne?
1: Ja, auch mal Worst-Case-Szenario, ne? Dann passiert ja. irgendwas auf der Gamescom, ja. dann fällt ein Schuss und dann kommt, ja. keine Ahnung, was damals angekündigt war, das Sicherheitspersonal, das SWAT-Team, keine Ahnung, und schießt halt unter mhm. anderem halt auch Cosplayer über den Haufen, weil die halt Replikas haben und erstmal potenziell irgendwie gefährlich aussehen. Ja. Obwohl die vielleicht mit dem ganzen Ding gar nichts zu tun haben. Also es war damals zur gegebenen Situation eigentlich schon sinnvoll. Ich frage mich, warum es dann halt die Jahre darauf auf einmal wieder total locker war. Also das Jahr drauf waren die Regeln, einfach wieder die alten. Ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt war das halt einfach ein sensibles Thema.
0: Also hm. warum es im nächsten Jahr dann besser geworden ist, das, die, der Hintergrund kenne ich auch nicht so genau. Hm. Was ich aber durch ähm, Zufall noch mitbekommen habe über einem Bekannten, der bei der Polizei arbeitet, ist, dass in diesem Jahr die Sondereinsatzkommando der Polizei auf, äh, auf Dauer stand, Standby stand. Also das war so. War, ja, ja, also äh, die ja, Warnungen
1: waren ja auch draußen gewesen. Also das war ja auch nicht ohne Grund gewesen, sondern es gab ja explizit Warnungen auch für den Raum Köln zu dem Zeitpunkt. ja. Ja, das auf jeden klar. Fall äh, gab es da auch einige schöne Diskussionen auch in Social Media von wegen, oh, mein, Cosplayer funktioniert oh mein Cosplayer funktioniert ohne Waffe nicht und ähnliches wurde halt auch an den Kopf Ich, ich, wow. ich, ich okay. muss aber
2: sagen, viele Cosplays funktionieren ohne Waffe auch nicht. Ist halt einfach so, vor allem also, sorry, als Cosplayer, nee. findet irgendwie immer was in den Händen. Also ich fühle mich ja, immer meine Waffe das war das Jahr, als
1: nackt. wir alle diese Mag Magic-Posen gemacht haben. Das Jahr, als alle unsere Hände äh, be benutzt haben. Oder die Bananen benutzt haben. Ja,
2: die, Aber das ah, war
1: doch auch eigentlich schon ja. wieder lustig. Und genauso wie halt jetzt, wo es wir bei der Dokumi hatten, wo Maskenpflicht war und die Leute kreativ geworden sind mit ihren Masken.
2: Ja, das ist auch, nicht ein
1: Weltuntergang.
2: Genau, man kann damit umgehen. Und wenn ihr mehr über das mit den Masken herausfinden wollt, hört doch nochmal den von letzter Woche an. Äh, letzten zwei Wochen.
0: Letzten Jahrhundert.
1: Sebastian, wann kam der raus! Heute.
0: Heute. Nein, nein, nein. Der kam <lacht> vorher raus. Der kam am, am Freitag raus. Oder Samstag. Hört, hört euch einfach den letzten an. Genau.
1: Genau, den den
0: Überlängen-Dokumi-Podcast. Ja, aber, äh,
2: wie ihr schon gehört habt, mit schweren Situationen kann man als Cosplayer vor allem sehr kreativ umgehen. Aber wo wir vor allem. das äh, ähm, Konzept gebracht, so Nudel?
0: Ja, ich wollte halt mal den, den fetten Witz nicht auf meine Kosten machen lassen.
2: Okay. Entschuldigt, aber ich muss jetzt gerade kurz. Also, Sicherheit Menschen ist das nächste Thema, wo wir ja schon geschnitten haben. Ich hatte eine schöne Überleitung, aber Sebastian hat es versaut. Redet darüber, ihr Nudeln.
1: Aber was meinst du genau damit? Also, war das sowas wie der Fall jetzt eben gewesen, auch mit den äh, Rüstungen? Also, dass man halt selber ja, aufeinander abgeben soll.
2: Dass man, äh, ich würde ich würd, ich würd mich halt interessieren, wie ihr das so seht, wie die Sicherheit so von Personal zu Leuten ist. Sind die Sicherheitsleute immer auch da, wenn irgendwas passiert? Zum Beispiel in dem Fall, den ich vorhin geschildert hatte, wo mir einer auf die Rüstung geschlagen hat. Mhm. Wie findet ihr das? Ist die Sicherheit bei solchen Sachen gewährt, dass das Personal der Con, sowohl äh, Ordnungsamt als auch Messehelfer, euch in problemlichen äh, Situationen auch helfen?
0: Äh, nein.
1: Ich hatte Gott sei Dank noch nie den Fall, wo ich Hilfe gebraucht habe. Ich auch nicht. Habe. Ich würde sagen, dass es bei jeder Con unterschiedlich ist. Also es gibt Cons, wo ich das Gefühl habe, dass ich schneller ausfindig machen kann, wer hier arbeitet und wer nicht. Und dass es halt Cons gibt, wo ich wahrscheinlich eine Stunde lang laufen müsste, um jemanden Zuständigen zu finden, zum Beispiel die Gamescom. Die ist einfach zu groß und <lacht> unübersichtlich. Ja. Aber so eine kleine Con wie Epicon oder ähnliches, würde ich sagen, da läuft, da läuft permanent ähm, Personal rum, was dieses... Äh, wie heißen die Dinge? Laylet? Oder nee, diese Kettenbänder von der Con, die sie halt als Mitarbeiter auszeichnen. <lacht> Layard. Äh,
2: ich würde einfach Layart Ausweis sagen.
1: Ja, Ausweis oder äh, T-Shirt tragen und sowas ist auch schon <lacht> natürlich besser auszumachen. Die Frage ist, ob sie mir helfen würden, wenn ich sie fragen würde. Ich musste Gott sei Dank noch nie jemanden fragen.
0: Also, äh, als jemand, der ähm, Betreuung gemacht hat von Cosplayern. Ich hatte nur auf diese einen oder zwei Games in dem Cosplay-Welt, wo ich die Cosplay hatte, hatte ich eine überschaubare Truppe von maximal 15 Leuten gehabt. Aber du bist alleine und du hast immer das Gefühl, dass irgendwas nicht gerade sauber läuft und du weißt halt einfach nicht, wie schnell, ob, ob du jedem zu Hilfe kommen könntest im Notfall. Wenn da jetzt jemand bekrapscht würde oder sowas, ne? Das ist halt mhm. ein Problem.
1: Ja gut, aber wenn die Person auf dich zukommen würde, würdest du, gehe ich mal, davon aus, helfen.
0: Natürlich. Und also ich Also du mir warst auch... immer
1: da gewesen. Also als ich ähm, mal für dich gearbeitet habe sozusagen und du auf mich aufgepasst hast, warst du die ganze Zeit immer irgendwie greifbar in der Nähe gewesen oder hast angekündigt, wo ich dich finden kann. Auf dem Klo, wo auch immer. <lacht> ähm, also wo ich sage, also in dem Fall würde ich sagen, war das schon meiner Meinung nach immer irgendwie safe. Ich hätte dich zumindest vorschieben können, wenn irgendwas gewesen wäre und mich hinter dir verstecken können.
2: Haha. <lacht> <lacht> Juri, bist du wieder glücklich? Ja, das ist die Gerechtigkeit ist hergestellt. Wenn <lacht> mit mein, so
1: mit meinen 65 cm da
2: <lacht> Da Da kannst du dich aber auch äh, hinter dem Mülleimer stellen und alles ist sicher.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> ah, der war wohl zu fies, sorry. Das soll
1: der war zu fies. <lacht> also da
0: hättest du hättest dir sagen können, sie könnte sich hinter einem Baum verstecken oder als Baum. Tut mir leid, aber auf einer Con in der Messe finde ich eher seltenen Baum. Wieso? Sie
2: ist einer. Ich bin der Baum. Schlechte Tarnung.
0: Schlechte Tarnung. <lacht> ähm, ja. Äh, Sarah, hattest du schon mal das Gefühl, dass du Hilfe suchen müsstest?
3: Gott äh, noch gar nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich immer, also ich würde es bevorzugen, wenn man die Leute auf manchen Messen einfach besser erkennen würde, also Thema Animagic, ich besuche die jedes Jahr, die haben halt immer alle ein T-Shirt an, alle Helfer, so dass man die wirklich immer erkennen kann und letztes Jahr auf der CCXP kann ich mich noch erinnern, da gab es auch so einen Bereich, wo man sich umziehen konnte und ich weiß, dass da auf jeden Fall auch immer wieder Leute rumgelaufen sind, die gefragt haben, kann ich dir irgendwas helfen, ist alles in Ordnung ohne dass ich die drauf angesprochen habe. Ja, also die sind einfach von sich aus gekommen. Also das, das habe ich noch gut im Gedächtnis. Wie gesagt, ich brauchte es bisher nicht. Aber ich finde, sowas sollte es einfach mehr geben.
0: also die CCXP war ja aber auch mit ihrem Umkleideting ins. Ja, äh, war ein Traum. die war da Hammer. Das war, das war so edel. Ja.
1: Also wer das oh, nicht selber erlebt hat, glaubt das kaum. Aber die Umkleidekabine mm -hmm. der CCXP war wirklich alles, was sich ein Cosplayer in dem Sinne wünschen kann. Es hat echt nur noch ein Snackautomat irgendwie gefehlt, der kommt ja. Snack so verteilt oder irgendwas in der Art. Ja. Aber da auch nochmal großes Lob an die Helfer, die dort wirklich gearbeitet haben, weil die waren alle echt professionell. Ich glaube, die waren auch großteils selber Cosplayer gewesen oder kannten sich zumindest mit Cosplay aus, weil die auch ähm, Hilfe, Hilfestellung gegeben haben, wenn man Hilfe beim Anziehen brauchte, weil die Rüstungsteile genau. irgendwie zu groß waren oder zu unpraktisch, ja. haben die Leute in ihre Rüstungen auch reingeholfen und das so vorsichtig und so professionell und fünfmal nachgefragt, wie es genau geht und ob auch alles sitzt etc., top. Ja, und das war Also ich glaube, wenn ich ein Problem gehabt habe, der CCXP, ja. Ja, und Was? vor
3: allem, es war auch nicht so überfüllt, ja, also ich hatte halt erst Sorge, okay, es wird total überfüllt, wenn die da einen so eine kleine Umkleide haben, aber das war es eben überhaupt nicht. Es war total entspannt und man konnte sogar eine Füllstunde mal auf einem Hocker sitzen, ohne dass irgendwer meinte, kann ich jetzt mal dahin oder so, ja.
2: also es war echt genial. Kann ich mal ein Foto mit dir machen?
1: Nee, das war tatsächlich verbunden in der Umkleide.
2: <lacht> das, ist, das ist halt eine, <lacht> die Sache, dass es halt mal ein bisschen Pause davon ist.
1: Ja. <lacht> Nee, ich weiß auch gar nicht, was sie gemacht hätten, wenn man irgendwie Handy rausgeholt hätte, um Selfies da hinten irgendwie zu machen. Ob sie dann auch gesagt hätten, nee, besser nicht, weil du weißt ja auch nicht, was im Hintergrund im Selfie ist. Ich meine, da haben sich halt Leute umgezogen. Mhm. Ne? Und manche sind halt schamvoller als andere und manche nicht. Und ich, ähm, niemand möchte dabei im Hintergrund stehen, während er sich halt gerade das halbe Kostüm anzieht. Oder ich würde sagen,
2: komplette Sicherheit mit einem Stock das Handy aus der Hand schlagen.
3: Aber wenn du keine Waffe mitnehmen
2: darfst? Nein, nein, die Helfer schlagen die das Handy... So, die dürfen Boden. einen tragen. Ja, die dürfen, die dürfen die so
1: Nerfgun tragen und
2: so voll extra <lacht> Also, äh, für die Cosplayer, sagt ihr, ein gute Cosplayer-Unkleidung, wo man auch einen Rückzugsart hat, ist auch so ein Punkt, der, wie man sich sicher fühlt als Cosplayer.
1: Ja, absolut, weil ja. wenn du eben halt, und ich glaube, nachher kommen wir schon dem Thema, wenn du halt mal an Leute ähm, kommst, denen du auch irgendwie aus dem Weg gehen willst, aus welchem Grund auch immer, ist das halt ein sicherer Ort, weil in den durfte niemand rein, der nicht Cosplayer ist. Es sei mhm. denn, er ist in Begleitung eines Cosplayers gekommen, weil du gesagt hast, ich brauche den zum Anziehen oder ähnliches, oder ist mein Rucksackträger, was auch immer, aber du bist nicht reingekommen, weil vorne ähm, zwei Hostessen standen, die halt kontrolliert haben, wer da rein und rausgeht. geht. Und mhm. Ich glaube, jeder hat das vielleicht auch schon mal irgendwie erlebt, dass er halt jemanden aus dem Weg gehen möchte oder dass gerade irgendwie ein bisschen doof geworden ist oder Ähnliches aus dem Sichtfeld verschwinden. Und dann war das eine Sicherheit gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja, du tanzt dich ja mal als Baum, hat mir Sebastian gesagt.
1: Ja, oder verstecke mich hinter Sebastian.
0: <lacht> nee, aber das, das war mir auch immer ganz wichtig, dass wir, wenn wir äh, auf so Messen mit der Gamescom unterwegs sind, dass wir einen eigenen äh, Bereich haben, wo wir nur auf ihr reingehen können. Das,
1: ja, das, das stimmt. Der Stand das, war auch super gewesen,
0: ja. Ja, das, oder? Du warst damals bei den ersten Cosplay-Vidges nicht dabei, wo ich mit betreut habe. Ich hatte immer einen, einen, einen Umkleiderraum äh, für die Cosplayer mit Regalen und äh, Schminktisch und so. Das gehört sich einfach. Das gehört sich so, finde ich. Sonst, du brauchst etwas, wo du dich in Ruhe deine Kontaktlinsen reinmachen kannst. Das kannst du halt einfach nicht auf der Toilette machen, wenn 30 Leute hinter dir gerade ein Geschäft verrichten.
1: Ja, Auf vor allem will ich halt nicht das? von irgendwelchen Randoms auch dabei beobachtet werden. Mm.
0: <lacht> Oder es gibt manchmal ähm, diese, diese ähm, Anführungszeichen merkwürdigen Cosplays, wo man halt bestimmte St Körperstellen mit äh, doppelseitigem Klebeband verdecken ja. muss. Mm. Warum auch immer man das, es gibt auch bessere Alternativen dazu, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Aber das kannst du halt auch nicht auf der öffentlichen Toilette äh, machen, dass du dich da halb, dass du dich hier komplett entblößt und sowas machst. Das geht halt einfach nicht. Hört nächste Woche, wie ihr am besten eure interessanten Cosplays
2: anzieht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, das ist, wie gesagt, auch ein ganz großer, wichtiger Teil für Cosplayer, weil sie sind halt nun mal irgendwie im, mehr im Mittelpunkt als jetzt äh, normale Con-Besucher. Die fallen halt auf und ziehen halt auch Aufmerksamkeit auf sich. Und sind aber nicht die ganze Zeit dafür da, um halt 24-7 für jeden, der irgendwie vorbeikommt, ähm, Parade zu stehen oder ähnlich. Schon mal ganz gut aus dem Blickfeld rauszukommen.
0: Mhm.
1: Von daher, yay, CCXP. <lacht>
0: <lacht> ihr habt richtig viel richtig gemacht, Leute. Ähm, also, wenn ihr zuhören, also kann man nur immer wieder sagen. Ja. Glaub, wir haben das nicht nur einmal äh, erzählt.
1: Nee, ich glaube nicht. Und ich finde, das viele konnten davon auch echt was abgucken.
0: Äh, war ich es schon, Entschuldigung. Äh, alles äh, gut, sag, mach ruhig weiter. Ich Spaß, war, ja. war habe es immer noch nicht geschafft, nach Stuttgart zu kommen, um mir diese Con anzugucken. Ich, irgendwann schaffe ich es. Aber ich hatte es jetzt, glaub äh, in Stuttgart. Ach so. Ich hatte es dieses Jahr vor. Das war nichts. Und, ähm, ja, da bin ich gespannt, weil die sonst ja auch ziemlich gut machen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ist mir erzählt worden. Und dann könnte ich mir das mal auch mal anschauen. Es gibt auch Cons, die es nicht gut machen, das wissen wir.
1: Hm. Äh, Nein, es gibt halt auch Cons, die einfach nichts machen. Ne? Und das sind wir halt jahrelang eigentlich gewöhnt gewesen. Und dann kam so eine CCXP um die Ecke und dann hat man sich schon gefragt, so, oh mein Gott, warum <lacht> gab es das eigentlich vorher nicht? Was habe ich mein Leben lang vermisst? <lacht>
2: <lacht> ähm würdet ihr euch denn sonst noch was von so einer Con wünschen? Damit ihr euch ja, sicherer fühlt. Fall,
1: auf jeden Fall die Sichtbarkeit der Mitarbeiter. Also, mhm. das finde ich ja. schon wichtig. Oder vielleicht tatsächlich auch so einen festen Punkt, irgendwie, der gut sichtbar ist, wo immer jemand steht. Keine Ahnung. Am Anfang und am Ende der Halle oder so. Mhm. Wie so eine Art Info Point, ne? Ja, genau.
0: Jemand, der eine Telefonnummer von der Security hat. Jemand, der eine Telefonnummer von von, äh, beim, was wie der Gamescom, wie zum Beispiel beim Rettungseinsatz hast. Also, du kannst ja bei der Gamescom nicht einfach nur, ähm, die einzelnen so anrufen, wenn dann was passiert, dass die, die weiß ja nicht, wo sie hin soll. Ja. Die ah. kommt da auch nicht rein, sondern da musst du halt jemanden von, da musst du halt jemanden wissen, der halt dann die internen Telefonnummern kennt, der auch die Sanitäter vor Ort hinkommen können soll. Jemand, der halt einfach die Telefonnummern hat, um was, äh, hinzukriegen. Und,
1: und vielleicht auch ein bisschen Aufklärung von Con-Veranstaltern. Also ich weiß nicht, ob es eine deutsche Con mittlerweile gemacht hat. In Amerika hat das in den letzten zwei Jahren immer mehr zugenommen, dass sie halt auch Besucher darüber informiert haben, was Cosplayer sind und wie man mit ihnen umzugehen hat. Von wegen, Cosplay is not Consent. Also, ja. mhm. dass du die halt nicht anzufassen hast, ohne zu fragen. Dass du nicht einfach Fotos machen sollst, sondern dass sie halt auch eindeutig gesagt haben, so, hey, das sind ganz normale Menschen. Du hast auch keinen Bock darauf, die Kamera sofort ins Gesicht gehalten zu bekommen. Dass halt diese Aufklärung stattfindet, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, ähm, viele Besucher Cosplay wirklich wie, keine Ahnung, wie im Zoo. Also teilweise schlimmer noch, weil hier kannst du die Leute anfassen und da ist kein Gitter davor.
0: Streichelzoo. Oh ja, Gott.
1: Streichelzoo, ja, aber ohne Leckerlis meistens.
0: Oh
2: Gott. Ich denke, Streichelzoo ist sogar das. Beste Stichwort für die nächste Frage an euch. Ja,
1: ja definitiv. Dass wir schon ein paar
2: Mal äh, angeschnitten haben mittlerweile. Leider. Genau, es geht um Belästigung. Vor allem halt auch äh, sexueller Natur und sonst. Das ist natürlich wie immer das unschönste Thema, darüber zu reden. Wir hatten schon ganze Podcasts darüber gehabt. Mhm. Äh, wie findet ihr es so? Ist die Sicherheit auf Veranstaltungen dem Bezug und was könnte man eventuell verbessern?
1: Also, ich glaube, also ich habe das Gefühl, das dass das die wird Sicherheit wird in dem Punkt irgendwie jedem überlassen Entschuldige. Alles cool. Ja, ich habe das Gefühl, halt, vielleicht kann man auch was verbessern. Ähm, aber ich finde, aktuell wird das von den Cons ähm, auch sehr oft der einzelnen Person selber überlassen. Also, auf der Con selber ist irgendwie jeder für sich selber verantwortlich, sozusagen. Aber das fällt, geht halt vielleicht auch einher mit diesem Thema halt Aufklärung und Ähnlichem. Ne? Also viele Leute wissen das halt auch teilweise gar nicht. Also ich gehe jetzt nicht mal von dem letzten Creep aus, der hier irgendwie versucht, Fotos unterm Rock zu machen oder Ähnliches, sondern ich gehe halt von ganz normalen Besuchern aus, die nach einem Foto fragen und mich anfassen, den Arm hier mhm. um die Schultern legen oder Ähnliches. So, da fängt es ja schon irgendwie an. Oder halt Fotos machen, ohne zu fragen. Ähm das könnte vielleicht, meiner Meinung nach, wie gesagt, mich würden mal Zahlen interessieren von den amerikanischen Cons, ob das irgendwie besser geworden ist durch diese ähm, Plakate und Kampagnen. Ob das nicht was für uns halt vielleicht auch wäre, wenn es oh Erfolg Gott. hat.
0: Oh mein Gott, ich könnte ja richtig was dazu beisteuern, fällt mir gerade ein. Inwiefern? Mhm, wisst ihr noch, wir haben eine Umfrage gemacht, eine große. Ja. ja. Stimmt, stimmt. Und da war dieses Thema dabei.
1: Stimmt, ich erinnere mich.
0: Ich habe sie zwar immer noch nicht veröffentlicht, weil wegen Corona war einfach kein, dass niemand mehr interessiert, dass wir diese Umfrage gemacht haben. Sie ist noch da und ich habe dazu auch Zahlen. Gib mir eine Sekunde, red weiter, ich suche die schnell.
2: <lacht> also die, die, der amerikanische Weg ist da anscheinend die richtige Lösung, um mal ein bisschen Aufklärung zu machen, meinst du.
1: Das werden wir gleich sehen, wie, was die Zahlen halt dazu rausgeben. <lacht>
0: ja.
1: Aber das ist halt das einzige Mal, dass ich wirklich mitbekommen habe, dass eine Con, ähm, also dass Cons wirklich ähm, gegen den Part auf jeden Fall vorgehen. Ich meine, gegen einzelne Weirdos oder ähnliches wo du dich halt wahrscheinlich immer selber wehren müssen oder dann halt mit sichtbaren Con-Mitarbeitern, die halt dann hart durchgreifen, wenn ich zu denen hingehe und sage, ey, der Typ da hinten hat mir in den Arsch gefasst, dass die das halt auch durchsetzen und den bitte rausschmeißen instant und nicht erst mhm. drüber diskutieren. Ähm, aber an sich aktuell ist es sehr von dir selber abhängig, vielleicht auch von der Gruppe, in der du dich bewegst oder von der Community, ähm, dass du dich halt innerhalb der Gruppe irgendwie sicherer fühlst meistens.
2: Sarah, du wolltest doch noch was dazu beitragen.
3: Äh, ja, das hatte die Sophie quasi schon so ein bisschen mit angesprochen. Also dass ich, also ich empfinde es halt sehr schwierig, dass man sich gegen so einzelne Leute wehren kann. Also ja, das mit dieser Kampagne, das ist mir auch schon zu Ohren gekommen und das machen ja auch schon einzelne Cosplayer, dass sie vor einer Convention zum Beispiel in ihren Stories auf Instagram posten, wie man sich zu verhalten hat, wobei da trifft es ja meistens auch die Cosplay-Szene und nicht normale Leute wie meine Mama zum Beispiel. Und ähm, deswegen ist es eine ganz gute Idee, glaube ich, dass, wir vielleicht, also dass man vielleicht wirklich überlegen sollte, mit diesen Flyern auch bei uns anzufangen, und ja, gegen einzelne Personen, denke ich, ist es, also du wirst so eine Leute immer haben und entweder versucht man halt, wenn man sich jetzt selbst nicht dagegen wehren kann, aus welchen Gründen auch immer, dass man immer in einer Gruppe oder zu zweit unterwegs ist und wenn man sich halt wehren kann, also stark fertig ist, dann muss man eben auch die entsprechenden Antworten geben oder reagieren, gegebenenfalls jemanden suchen, wenn denn so ein kon mitarbeiter auch wirklich sichtbar und greifbar ist. Ähm, schwierig finde ich da das Thema immer zu behaupten, der hat getan. Also, jetzt versteht mich nicht falsch. Ich bin auch jemand, der da sehr vorsehend auch schon seine Erfahrungen gemacht hat. Aber es ist immer jemand, also leichter mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, weil den dann gleich rauszuschmeißen wäre meiner Meinung nach vielleicht keine Option, sondern dass der Con-Mitarbeiter zum Beispiel sich mit dem zur Seite stellt und mit dem rüber redet. Und das vielleicht auch unter sechs Augen geklärt wird. Ja? Weil auch der muss irgendwo die Möglichkeit haben, zu sagen, es ist so nicht passiert, habe ich nicht mitbekommen oder keine Ahnung. Also ist, Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und eine Gratwanderung auch.
1: Auf jeden mhm. Fall. Ähm, was, was viele Cosplayer ja auch mittlerweile machen, ist zum Start der Con-Season oder vor Cons halt auch zu schreiben, das ist mittlerweile, ich glaube, so ein Template auch, was dann in den Stories geteilt wird. Hey, ich bin auf der und der Con, meine meine Instagram-Adresse ist das und das, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt mich einfach an, ich komme dann rüber zu wildfremden Leuten oder ähnliches. Und das fand ich dann eigentlich so in der Community schon irgendwie ein starkes Stück. Also schade, dass es gemacht dass es gesagt werden muss und dass man sich Hilfe suchen muss in dem Fall. Aber dass da die Community halt auch ziemlich zusammenhält und für andere da ist, ähm, finde ich wirklich super. Also ich würde sagen, wenn mir auf der Con irgendwie was passieren würde und ich sehe jetzt kein Mitarbeiter in der Nähe, gibt es genug Cosplayer, zu denen man hingehen kann und sagen kann so, hey, kann ich mich mal ganz kurz zu euch in die Gruppe stellen? Das da hinten ist irgendwie mir nicht geheuer oder ähnliches. Ich brauche gerade irgendwas, wo ich mich sicherer fühle. Ganz ehrlich, also wenn, wenn sich jemand so zu mir in die Gruppe stellt, du bist immer willkommen, ohne Schein. Hm. <lacht> äh. Da gibt es immer eine große schützende Hand dafür und dann kriegen wir das auch zusammen irgendwie schon auf die Kette und helfen oder gehen dann gemeinsam zu dem Ordner oder was auch immer.
2: Bei mir kann man sich auch immer hinter meinen, wie gesagt, viel zu breiten Schultern äh, verstecken.
1: <lacht> Und deiner Waffe.
2: Und meiner Waffe. Ich habe fast immer eine dabei.
1: Und ich finde, das ist halt auch irgendwie wichtig, dass das innerhalb der Community auch offen kommuniziert wird, dass sich hier keiner schämen muss, irgendwie Hilfe bei anderen Cosplayern, auch wenn er die nicht kennt. Ich meine, wir sind manchmal schüchtern, miteinander zu reden. Aber in dem Fall einfach dazu stellen, sagen so, hey, da hinten ist irgendwas nicht in Ordnung. Und mehr müsst ihr meistens gar nicht dazu sagen, dann seid ihr mhm. schon sofort gekommen und unterstützen den Arm. Und okay. Ähm. Oder macht WhatsApp-Gruppen mit euren Cosplay-Freunden, wenn ihr irgendwie euch auf der Con bewegt und schreibt dann einfach so, hey, ich brauche gerade irgendwie die Gruppe, können wir uns dort und dort treffen. Dann funktioniert mhm. das auch meistens ganz gut.
2: Und äh, nochmal anzumerken zu der Geschichte von mir vorhin, weit ist nicht wirklich die Lösung, also das war ein Ausnahmefall, die Geschichte, die ich euch vorhin erzählt habe. Ihr sollt den Leuten jetzt nicht in die Fresse hauen auch wenn sie es verdient haben. solltet ihr es nicht unbedingt tun. <lacht> Sebastian, wie sieht's aus mit den Zahlen?
0: Die Zahlen sind ja, die sind da, aber nicht in der Form, wie sie brauche. Das ist gerade <lacht> ein mhm. Problem. Und ich kann euch da leider nicht helfen. Ich kann aber versprechen, dass ein guter dass
1: Ansporn, ihn auszuwerten.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, langsam, langsam ist das Thema Corona auch durch. Wir können es wieder mal den, den schönen Sachen machen, weil die Ergebnisse waren nämlich tatsächlich ziemlich spannend.
2: Ich äh. bin auch noch sehr gespannt, was da alles bei rauskam. Ähm, Fühlt ihr denn jetzt, nachdem dem ein bisschen wo wir darüber geredet hat, fühltet ihr euch denn bisher sicher außerhalb, also ihr seid auf Cons in Bezug zur Belästigung? Hattet ihr Ansprechpartner? Ja, wir hatten schon aufgelistet, dann kann zu anderen gehen. Aber wie war eure Erfahrung bisher damit?
1: Gott sei Dank, je älter ich geworden bin, umso besser wurde das. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich minderjährig auf KONS unterwegs war und relativ naiv und halt auch noch keinen Plan hatte und auch da, wo es auch noch keine wirkliche Community in dem Sinne war. Und ich glaube, da sind Sachen passiert, die nicht so ganz cool waren, die ich aber damals zu dem Zeitpunkt einfach nicht realisiert habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob es damals halt Hilfe gegeben hatte, wenn man danach gesucht hätte. Heutzutage kenne ich meine Pappenheimer auf der Konz und auf die kann ich mich alle verlassen. Und wir hatten auch schon Fälle, wo wir halt irgendwie aus Gesprächen sozusagen nicht rausgekommen sind, weil uns irgendjemand echt äh, irgendwas an die Backe geklebt hat. Und keine Ahnung, ich bin dann so der Typ, der kann dann nicht einfach die Person stehen lassen und einfach gehen. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht. Ich muss dann nett sein. Und da Sarah dann schon dazwischen gekommen ist und meinte, Sophie, wir wären an dem Standort hinten gebraucht und hat mich weggezerrt. Und ich so, bye, danke. <lacht> also, da, das ist schon passiert.
3: <lacht> ja, also, ich sag mal, sicher habe ich mich bisher immer eigentlich gefühlt. Es war wie gesagt, bisher waren die Situationen nie so, dass ich sagen musste, oh mein Gott, bitte hilf mir jetzt einer. Ähm, und ich glaube, das bringt auch das Alter irgendwann mit sich. Also ich bin halt auch jemand, der dann kontern kann. Also das, was ich vorhin erwähnt hatte zum Beispiel, entweder man kann es oder kann es nicht. Und wenn mir dann halt auch einer drauf kommt, dann signalisiere ich dem halt auch so bis hierher auch nicht weiter. Also da gibt es eben zig Möglichkeiten. Das hat natürlich auch erst die Erfahrung gebracht, weil auch zu Beginn, sag mal, da war ich schon in meinen Zwanzigern, gab es Situationen, die ich in dem Moment dann mitgemacht habe. Und zwei Sekunden wieder dachte ich, was war das eigentlich gerade? Das war überhaupt nicht in Ordnung und ich konnte das demjenigen aber auch nicht mehr sagen, weil der halt schon weg war. Also so Thema umarmen, mal hinten am Rücken anfassen und keine Ahnung. Ja, also das so mache ich vielleicht mit meiner besten Freundin oder generell mit Freunden, wo das für selbstverständlich ist, aber eben nicht mit Fremden. Also das wollen die ja auch nicht. Und insofern wie gesagt, sicher schon, aber ich habe auch noch nie wirklich negative Erfahrungen gemacht in der Hinsicht, um da jetzt so mitreden zu können. Mhm.
0: Ha, ich, äh, äh, ja ich hab sie gefunden.
2: Oh, oh kriegen wir ja, doch ein paar spannende stimmt, Zahlen.
0: Er lädt gerade die 220 Seiten.
2: Willst du denn äh, kurz in dessen Date doch mal erzählen, du hast hier so eine große Datenbank auch an persönlicher Erfahrung ohne Zahlen. Ähm, hattest du denn schreckliche Ergebnisse oder wie war deine Erf äh, Erfahrung bisher?
0: Also wenn du talk... Sexbelästigung? Wenn nicht Thor-Cosplayer ist, die, der, der Bauchstreichler ist normal. Also. <lacht> <lacht> ja, aber das
1: ist halt auch schon echt hart, ne? Also, dass das hm. Leute einfach so ungefragt einen Bauch ja. anfassen, das ist halt echt nicht ist okay. So. Also, auch wenn es für dich vielleicht okay ist, aber dass sie es halt einfach machen, ist halt es ist, okay. Es ist
2: generell nicht okay, wenn du irgendwie irgendwen ungefragt anfasst, deswegen.
1: Ja.
0: ja Das große Problem ist, auf der, auf der Orgelseite ist, was ist dem Cosplayer, der das gerade macht eigentlich recht, weil ich kenne tatsächlich Leute, die stört es überhaupt kein bisschen, wenn sie wenn die von irgendwelchen Leuten von Arm genommen werden. Und wo ich wo ich für mich persönlich sage, das mache ich jetzt nicht bei jedem, weil ich das nicht gut finde, weil ich sehe das nicht. Selbst bei Leuten, die ich kenne, bin ich beim Umarm zurückhaltend. Ähm, aber ich kenne Gospel, die sagen, ach das gehört dazu, das ist schön, das gefällt mir.
1: Und? Ja, aber wo ist denn das Problem, jemanden vorher einfach zu fragen? Ne? Also ich fordere mir mittlerweile meinen Abstand ein. Also wenn ich den Tag, ja. ich bin auch jemand, der umarmt gerne Leute. Ich mag Körperkontakt generell außer zu Corona. Ähm, aber es gibt halt auch einfach Tage, da möchte ich oder Personen, wo ich einfach sage so nee, von der genau. möchte ich nicht angefasst werden oder ähnliches. Und wenn die schon Anstalten machen, den Arm um mich drum zu legen, dann sage ich halt schon so nee, bitte ohne anfassen. Ähm, fordert euch das auch ein, also wenn euch jemand macht, ohne euch zu fragen, ihr könnt das einfordern und die meisten Leute verstehen das auch, also ich habe jetzt auch hm. noch nie die Erfahrung gemacht, dass sie sagt, stell dich nicht so an oder ähnliches, sondern dann so, ah, okay, wir sind meistens perplex. Hm.
2: Hm. So, Sebastian, was sagen die so. Zahlen?
0: Ähm, hier hoch war die Zahl der absichtlichen, unsittlichen Berührung circa 2019. Ähm, Sollen wir schätzen? Oder? Nein, nein, das... Bei divers, also das ist nach Geschlechtern sortiert, ne? Divers, mhm. 35 insgesamt haben angegeben, dass sie, dass sie, haben, haben mitgemacht. und Davon waren ungefähr die Hälfte von ähm, mit kein Berühmen. Bei männlich haben mitgemacht 68 bei dieser Befragung und haben angesagt und 20 haben das ist, äh, gut 40 haben gesagt, dass es keine Antwort oder Null waren und alle anderen haben es gab auf jeden Fall äh, unsittliche Berührungen, absichtliche hm. und weiblich haben mit nicht mitgemacht 169 von über 500 und alle anderen haben dann angegeben irgendwas zwischen ein, ein bis zweimal, zehnmal Ausreißer, so hier wie 2000 Mal ähm dann haben sie halt auf andere Sachen verwiesen. Eine hat dann gesagt, zwischen 500 und 600, also es gab da schon also Autsch. Autsch. einiges. Fast an. zwischen
1: 500 und 600 Mal im Jahr 2019?
0: Ja, es gab auch jemanden, der hat 9000 Boah, angegeben, aber da ist halt die Frage, ich würde das mit ja, 9000... Ja, vielleicht
1: auch ein Zeichen für einfach zu viel.
0: Genau. Ja. Also ja, eindeutig zu hoch, einmal bisher gar nicht. Es ist, ist sehr kompliziert zum Auswerten, aber hm. Ähm, hm. Hier, ich wurde schon mal online. Oh, online ist auch interessant. Ich wurde schon mal online mit unangebrachten sexuellen Anspielungen belästigt. Ja, 317 zu nein 264, also 56 Prozent haben das schon erlebt. Na, also das
2: gute alte Dickpick, mhm. ne und so ein Scheiß. Es ist halt echt untragbar, solche Sachen.
0: Ähm, wenn man das jetzt nach männlich, weiblich und divers zitiert, dann kommt es doch etwas interessanter. Weiblich haben 62% schon online erfahren müssen, männlich 22%, divers 48%. Ja, hm. krass. Alle ja. zu viel. Alle
1: ja, zu viel es ist immer,
0: ich, ich
2: würde sagen schon, äh, einmal ist zu viel. Es sollte einfach gar nicht passieren. Mhm. Ja, aber was ich
1: auch krass finde, ist halt, auch gerade unter Cosplayern irgendwie. ne Also da ist dann irgendwie klar so, ja, die Mädels hat man nicht anzufassen, aber wie viele Mädels ich schon erlebt habe, mm. die Typen abgrabbeln, weil sie oben ohne rumlaufen oder irgendwie nur ähm, relativ ja. gut gebaut sind oder ähnliches. Ja. Boah, Mädels, lass den Scheiß, bitte. Das
2: ist ja, echt okay. Also ich, ich kenne kenn auch solche Typen, die, die, die finden das natürlich sehr toll und stehen dann da und lassen sich so, ne, mhm. so gesehen den Bauch streicheln, wenn man es mal umschreiben will. Aber äh, auch wenn die Zahlen sehr erdrückend sind, könnt ihr die Zahlen dann, wenn sie endlich veröffentlicht werden, wahrscheinlich mhm. Ende dieses Jahres, Anfangs 21, äh, auch auf GZM euch anschauen, denn wir kommen jetzt zum letzten Themenpunkt, weil wir auch schon bald aufhören müssen, äh, und zwar der wunderschöne Sonderfall Corona und Sicherheit. <lacht> Nochmal. Corona, das wunderschöne Wort, das wir sowieso alle kennen oder für die nicht deutschsprachigen Covid, da wird es eher in den Medien woanders dargestellt. Wie ist euer Eindruck? Wir hatten ja letzte Woche über äh, die Doku gesprochen. Wie ist da euer Eindruck von sozialen Medien her? Wart ihr da? Was habt ihr gesehen? Was sagen eure Freunde? Also ich also persönlich. Schweigen.
3: Also ich war nicht da, ähm, war aber tatsächlich im Comicpark. Ende August war das. Und das ist halt, ja, es ist halt ein Park. Ja, es ist im Egerpark in Erfurt und also alles draußen. Und wo man sich denkt, okay, es ist halt sehr weitläufig und man trifft die Leute ja sowieso kaum. Und ich hatte eine Situation, wo ich am Rand stand und gewartet hatte auf jemanden. Und da kam halt auch eine Familie vorbei und da meinte ihm die eine auch, naja, kann mein Mann mal ein Foto mit Ihnen machen? Und da habe ich gesagt, ja, na klar, kein Problem. Und dachte halt auch so, naja, der wird sich ja jetzt nicht so nah an mich ranstellen. Und tatsächlich kam der so nah ran wie zu Nicht-Corona-Zeiten. Also habe ich einen Schritt zur Seite gemacht, um zu signalisieren, wir können ein Foto machen, aber bitte versucht euch dran zu halten. Und der kam mir tatsächlich hinterher. Ne? So, und also er hat nicht gemerkt, was ich meinte. Und dann bin ich, anstatt zur Seite zu gehen, einfach vor ihn getreten. Und dann hat sie ihr Foto gemacht und ich drehte mich um und merkte, habe ihn nur halb berührt mit meinem Kostüm, das habe ich gemerkt. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass er im Prinzip noch näher gekommen ist hinter mir. Ja? Ohne irgendwie, aber der hat auch keine Maske auf, kein gar nichts. Aber wenn er jetzt vielleicht noch eine Maske aufgehabt hätte, hätte ich gesagt, okay, komm, ja, kriegen wir irgendwie hin, gar nichts. Und dann kam halt irgendwie noch ihre, ihr Enkelkind mit, mit dem Papa oder keine Ahnung. Ja, kann mein Enkelkind auch noch gleich ein Foto machen? Und dann am besten den Papa auch noch mit drauf. Und sie wollte denn aber Gott sei Dank nicht so, dass ich nicht zustande kommt. Aber ich mir denke, so diese Frage, wäre das jetzt gerade okay, ja, wegen Corona, dass die auch ein bisschen näher kommen, kam halt gar nicht, ne? So denke, mhm. Also, so völlig selbstverständlich, und ich denke, das geht gar nicht. Auch wenn ich vielleicht jemand bin, der jetzt nicht so eine Sorgen drum hat und äh, das so extrem eng sieht. Aber ich will halt auch die anderen respektieren, weil die sehen das eben nicht so wie ich. Es gibt ja welche, die sehen das viel, viel, ähm, also die sind, denken da viel ernster drüber nach. ja. Und das ist so, da fehlt mir manchmal das Bewusstsein bei anderen, dass sie eben vielleicht drüber nachdenken, okay, ich selbst habe damit kein Problem, aber andere eventuell. Und das hm. kommt gar nicht. Also ich fand ich das muss, traurig.
2: Ich muss aber auch sagen, über den Comic-Park habe ich auch eher äh, Negatives im Punkte Sicherheit gehört. Da waren auch hm. äh, Freunde von mir. Keine Maske, keine Abstände.
0: Naja. Aber keine Maske, keine Abstände, kein Corona, Junge. Keine Abstände, kein, also, <lacht> Das unser ist ja Pop
1: genauso wie die Elf hier, ne? Also, wo ich auch Bilder gesehen habe, wo die Fotografen alle wieder auf Kuschelkurs gegangen sind, wo ich gesehen habe, so, ja klar, das Model hat irgendwie Abstand zum Fotografen oder ähnliches, aber dann ist davor irgendwie Rudel fotografieren, so zehn Fotografen auf einem Haufen übereinander, nebeneinander, untereinander, damit sie alle den gleichen Winkel haben.
0: Ähm, ist ja so ein toller Winkel ist dafür. Ja, weil das auch hat. meistens
1: total gut ist für äh, da zusammen zu kuscheln und sich, nicht, äh, und sich bei einem Shooting von anderen einzumischen, davon mal abgesehen. Aber halt da auch teilweise ohne Maske, weil wir sind ja draußen. So, ja, Ach. es ist okay, wenn wir draußen sind und eineinhalb Meter Abstand haben, dann ist das ohne Maske auch irgendwie in Ordnung. Aber nicht draußen ohne Maske und dann zehn Zentimeter Abstand. So war die Regel nicht gedacht.
2: Hm. <lacht> wir hatten das ja schon ausführlich im letzten Podcast behandelt, wie das aussieht mit im Park. Und Abständen und Einheiten.
0: Das genau. ist äh, echt schlecht gelaufen. Gab es denn bei diesem Comic-Park wenigstens ein Ordnungsamt, das da rumgelaufen ist?
3: Ich habe keins gesehen. Also, wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr weitläufig. Was ich gehört habe, also ich war nicht da, um es auszutesten. Die haben jetzt quasi so eine Art ähm, Markt gehabt, also Stände draußen, also unter den Umständen, also unter diesen Bedingungen durften sie es auch nur machen, dass sie es als Markt verkauft haben. Und in diesem Bereich musstest du wohl eine Maske tragen, weil klar, wenn da Stände sind, tummeln die Leute dort. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass dort auch welche standen, die darauf geachtet haben.
2: Ne, das, das, das soll sagt, funktioniert haben. Das soll funktioniert haben, soweit ich mich erinnere mhm. an Berichten. Ja.
1: Das war bei der Elf hier, glaube ich, auch so die Regel gewesen. Also, ich habe die Regel jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, ich hatte die durchgelesen gehabt, aber da war das auch im Eingangsbereich. Und halt dort, wo halt Verkauf und Essenstände und hm. ähnliches waren, sollte man halt die Maske wieder aufnehmen, aufsetzen. Und wenn man sich halt im Parkgebiet draußen flanieren war, was auch immer, dann durfte man sie halt
2: abziehen. Was Weil ein im Endeffekt Wort das gleiche,
1: als würde ich in, ne, so eloquent.
0: Ja.
2: <lacht> oh.
0: Wie der Arschel. <lacht> okay, ich weiß, was ich nach vorne schneiden werde. Flanieren und
1: <lacht> und in umzubilden. <Experimenten. lacht> also ich meine, es ist ja genau die gleiche Regel, wie wenn ich jetzt in den Park gehe. Ne? Also wenn ich in den Supermarkt reingehe, habe ich die Maske aufzusetzen, wenn ich rausgehe und mhm. im Park spazieren gehe, dann muss ich ihn nicht tragen.
2: Also äh, findet ihr insgesamt von der Dokumie jetzt mal Innenbereich, weil ich war da und kann sagen, das lief gut, ähm, die Sicherheit nicht so gut, was Corona angeht, dass da noch alles viel zu lasch ist.
1: Was heißt so Lasch? Also ich persönlich fand die Regeln von der Elf hier, als ich sie gelesen habe, eigentlich einleuchtend und nachvollziehbar und halt im Endeffekt so, wie sie hier in der Kölner Innenstadt zum Beispiel auch sind. Mhm. Die Sache ist halt immer, halten sich halt Leute dran. Und ich weiß jetzt halt zum Beispiel aber nicht, wie es zum Beispiel auf der Elfjahr war, ob das kontrolliert wurde, ob halt teilweise auch solche Fotografengruppen aufgelöst worden sind, weil das nicht okay war. Ich habe halt nur Bilder von den Gruppen gesehen und nicht, wie ihr hinten dran Ordnungsamt mit erhobener Hand angerannt haben. <lacht> Ähm, das können dann leider nur Leute sagen, die halt vor Ort waren. Aber wie gesagt, ich habe diese Bilder gesehen. Und das sind aber dann für mich halt Einzelpersonen, die halt einfach, die halt in deinem Fall, Sarah, die einfach total drauf scheißen, denen ja. es sind. Oder dies riskieren oder Corona leugnen. Ich meine, es gab halt auch Fotografen im Dokumipark, die dann gesagt haben, ja, ich bin ja an der frischen Luft. Ich darf ja Selfies mit den Leuten machen. Wir sind ja in einer kleinen Gruppe unterwegs. Halbe Stunde später hast du ein Selfie gesehen mit einer neuen Gruppe. Und eine halbe Stunde später wieder mit einer ja. anderen Gruppe, wo ich dann denke, so, da bringt aber deine Argumentation von wegen, ich bin in einer kleinen Gruppe unterwegs und trage keine Maske, weil ich an der frischen Luft bin, halt auch nichts, weil du mhm. zehn kleine Gruppen an dem Tag gemacht hast, was dann vielleicht 50 Leute waren und das ist eindeutig zu viel.
2: Also ähm, können wir auf jeden Fall zurückführen, dass im Punkte Sicherheit und Corona 2020 die Leute mehr Menschenverstand brauchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde, wenn ich auf eine Con gehen würde, persönlich halt auch mehr darauf achten. Also mhm. wenn ich jetzt auf eine Con gehen würde, würde ich mich wirklich nur vielleicht mit einem Fotografen verabreden, wo ich weiß, nur wir hängen an dem Tag ab oder mit einer Freundin gehen oder in einer kleinen Gruppe oder Ähnliches. Ähm, ich würde jetzt aber nicht halt, keine Ahnung, Rudel-Shooting machen und mich mit 20 Kostleiern treffen und da zusammen abhängen ohne Maske und Ähnliches. Sondern die würde ich dann auf 1,50 Meter Abstand mit winken und äh, lauter durch die Maske reden. Ähm, begrüßen. Und ich finde, da sollte jeder irgendwie selber Verantwortung auch ein bisschen mitbringen und auch auf andere achten.
2: Keine Narude-Shootings, da wird mein Termin nächsten Sonntag wohl ausfallen. <lacht>
0: <lacht> hm, so. Nächsten Sonntag? Was hast du denn davor gehabt? <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht wichtig, denn die
2: Zeit ist rum.
0: <lacht> hast du dich jetzt schön aus, de aus deiner äh, Dinge gerettet?
2: Ich habe alles genauso geplant. Äh, also ja. Ähm, auf jeden Fall, Sicherheit hat nicht nur was mit Con zu tun, sondern auch was mit einem selber, denke ich mal, haben wir heute herausgefunden, dass man auch selber nachdenken sollte, sich richtig zu verhalten. Und auch, wenn andere Probleme haben, diese Leute auch unterstützen, vor allem in Belästigungsfällen. Ähm, und ich ähm, denke, mit einem guten Schlusswort könnten wir das Ganze jetzt noch abschließen.
0: Ich möchte eins hinzufügen. Oh Gott. Falls ihr mich irgendwo auf einer Konzert und habt Probleme, egal ob ich gebucht bin oder ob ich habe Dinge, ihr, ihr, ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Ich mach das. Ich helfe euch. Ihr könnt aus seinem Bauch streicheln.
1: Wenn ihr vorher fragt. <lacht> wenn ihr vorher fragt
0: <lacht> Und wenn wir nicht Corona haben. Genau.
1: <lacht> und ihr dürft euch auch hinter ihm verstecken, bestimmt.
0: Na. Hat
2: ihr auch schon ein Schlusswort? Oder sollen wir einfach das nehmen? Ich
1: dachte, du hast eins.
2: <lacht> oh Gott.
0: Also eigentlich darf doch der Gast das Schlusswort immer haben, ja. weißt du? Ach, pff, mhm. bestimmt. Ach, pff, ist auch nicht schlecht. Ach.
2: Zu viel Druck, sie zerbricht.
3: <lacht> sorry, also ihr wartet jetzt
1: wirklich eins, ja? Offenbar.
2: Wir erwarten oh. Kreativität.
1: Oh Gott. Ansonsten helfe ich dir. Ja, in
3: diesem Sinne, kipp's in die Rinne.
1: Ich muss ich gar find, nicht helfen, sie schafft das von alleine. Ich finde das Schlusswort
2: ja. gar nicht so das, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, eingehört und äh, leider nicht eingeguckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.